0: Der neue Typ im Podcast ist, und dann gab es zwei Antwortmöglichkeiten für diese Umfrage. Ein bisschen krank oder <lacht> wunderschön. Und tatsächlich haben die meisten Leute angeklickt.
1: Denn plötzlich, der...
0: Hey, hey, endlich hat der Dienstag wieder einen Sinn, eine neue Folge, denn plötzlich und hey zu sagen, fühlt sich jetzt ein bisschen komischer an als noch in Staffel 1, denn mittlerweile sage ich das ja nicht mehr nur zu euch, sondern letzte Woche hat es plötzlich Nachwuchs gegeben hier in
1: eurem Lieblingspodcast. Und deswegen auch ein ganz, ganz großes Hey von mir. Ich bin der Neue, der dabei ist. Ich freue mich, dass ihr alle da seid, dass hey. ihr alle zuhört. Hey. <lacht>
0: Wie war die erste Woche als Podcaster? Wie hat sich das angefühlt? Hast du Feedback gekriegt von Freunden? Warst du sehr nervös vor diesem Dienstag, als die Folge erschienen ist? Wie hast du geschlafen in der Nacht davor?
1: Wirst du auf der Straße angesprochen, ob du nicht der Typ von Dan plötzlich bist? Ich habe so viele Fragen an dich. Das waren jetzt ein bisschen viele Fragen. Äh, ja, ich wurde keinmal drauf angesprochen. <lacht> das ist, das ist, Wirklich? <lacht> Nein, also doch so im, im Freundeskreis, da haben natürlich auch Leute mal nachgefragt und gehorcht. Und die waren auch alle ganz neugierig und... Ähm, Viele von denen, die kennen ja auch dich und äh, haben sich auch sehr darauf gefreut, dass wir beide das jetzt mal zusammen machen und äh, es ist ganz gut angekommen, auf jeden Fall. Äh, man muss dazu sagen, dass wir natürlich am Anfang auch so ein bisschen, äh, ich sag mal, Jokus gemacht haben, der vielleicht auch ein kleines bisschen gewöhnungsbedürftig ist, aber Menschen, die uns kennen, die wissen, dass das zu uns gehört.
0: Genau so ist es, das ist der Punkt und vor allen Dingen ist das für mich jetzt ja auch ein kompletter Neustart von denn plötzlich der Podcast und als ich damals angefangen habe mit Staffel 1 im Spätsommer 2019, da habe ich in der ersten Folge auch gesagt, hey und das wird sich alles irgendwie eingrooven, null Erfahrung und so und genauso haben wir jetzt ja auch null Erfahrung zusammen sowas zu machen, ich meine wir haben schon oft zusammen geredet und äh, auch ganz viel Quatsch besprochen, aber das aufgenommen und in die Welt geblasen haben wir noch nie, deswegen würde ich sagen, gebt uns da so eine kleine, eine Eingewöhnungsphase. Ähm,
1: insgesamt muss ich aber sagen, habe ich die letzte Folge schon gefeiert. Also ich hatte Spaß. Kann ich mich nur anschließen. Es hat derbe Spaß gemacht. Die Leute da draußen, die wissen ja gar nicht, wie wir das gemacht haben. Letzte Woche, da haben wir ja noch zusammengesessen in einem Raum, dicht beieinander und das ist ja jetzt anders. Ich bin ja aus dem hohen Norden wieder zurück in den Westen gefahren und äh, ja... Ich muss sagen, ich vermisse dich jetzt auch schon so ein bisschen. Ach oh, äh, da geht mir das Herz auf tatsächlich. ne? <lacht> ähm,
0: ich glaube, die Leute würden es auch vermissen, wenn ich jetzt wieder nur alleine wäre, denn ich habe natürlich auch im Internet mal gefragt, wie du so angekommen bist. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber auf Facebook und auch auf Instagram ähm, habe ich eine kleine Umfrage gestartet, bei der ich zur Diskussion gestellt habe, der neue Typ im Podcast ist und dann gab es zwei Antwortmöglichkeiten für diese Umfrage. Ein bisschen krank oder wunderschön. Und tatsächlich haben die meisten Leute angeklickt, ein bisschen krank, aber es gab auch Stimmen für wunderschön. Also es ist nicht so, dass, ähm, dass man auch dein, deine wunderschöne Erscheinung nicht an deiner Stimme irgendwie ein bisschen raushören könnte. Mein, mein wunderschönes Podcast-Gesicht, meinst du? Ja, richtig. Ich glaube, die Menschen fragen sich zwischendurch schon, was du so drunter trägst. Es soll natürlich weiterhin hier auch um das Thema Backstage auf dem Dorf gehen. Und äh, da habe ich eine Geschichte, die ich mir letzte Woche ein bisschen aufgespart habe. Da haben wir dich ja erstmal kennengelernt und vorgestellt und so weiter. Aber das ist ein Ding, das mir schon ein bisschen auf der Seele brennt. Denn hier bei mir soll mein kleines Dorf, in, den, in das ich gezogen bin aus Hamburg, mit dem Nachbardorf in Zukunft zusammenwachsen. Das ist ein Vorschlag aus der Politik und unsere beiden Dörfer äh, verbindet sowieso schon eine gemeinsame Amtsvertretung und eine gemeinsame Polizei und so weiter und eigentlich gibt es da nur noch eine räumliche Trennung und das ist ein Feld. Zwischen diesen beiden Dörfern ist ein Feld und dieses Feld soll in Zukunft bebaut werden. Da sollen dann tatsächlich Häuser hingebaut werden mit Garten und so weiter, aber eben auch Wohnungen. Und jetzt formiert sich gerade so eine kleine Gegenbewegung. Die meckern und meinen, ah, das kann doch nicht sein, äh, dass wir hier jetzt irgendwie aus unseren Dörfern eins machen und dann haben wir eine Kleinstadt fast und äh, das geht ja gar nicht. Es sind aber die gleichen Leute, die auch meckern, zum Beispiel, dass der Bus nicht äh, oft genug fährt, dass ein Asia-Imbiss fehlt, dass äh, das Kino zu weit weg ist und so weiter. Ein schönes Café als Treffpunkt wäre ja auch mal toll. Alles Sachen, die möglich wären, wenn man eben noch mal ein bisschen Bauplatz schafft. Aber am aller Besten finde ich, dass diese Gegenbewegung dann auch Argumente aus dem Netz herbeizieht, wie man denn neue Wohnfläche schaffen könnte, ohne neu zu bauen. Hast du eine Idee, wie das funktionieren könnte? Zelte? <lacht> ja, okay. Zum Beispiel? Äh, wäre eine Möglichkeit, ich glaube, auf Dauer nicht wirklich komfortabel und ich glaube, das lockt auch keine Leute her. Nein, es gibt im Internet Vorschläge, wie man genau das machen kann, nämlich Menschen äh, Wohnungen oder Häuser bieten, ohne neu zu bauen. Zum Beispiel? Und es wird jetzt so derbe absurd. Bürofläche doppelt
1: nutzen. Also tagsüber können da Menschen arbeiten und nachts können, können da Menschen schlafen. Und dann soll man sich so seine Luftmatratze dahinlegen und äh, seinen Wasserkocher oder was ist da
0: los? Ich, ich weiß nicht. Also ich glaube ohne Spaß, wenn als, als diese Idee entstanden ist, saßen da wahrscheinlich Menschen in einem Raum und haben sich vorher so gesagt, ey, und denkt dran, beim Brainstorming gibt es keine schlechten Ideen. Wir schreiben erstmal alles auf. <lacht> Ah, Aber also und jetzt, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hinkriege, das vorzulesen, ohne zu lachen, denn die zweite Idee ist so verrückt und, 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 und erinnert mich an, an ganz schlimme Zeiten in Deutschland, dass, dass ich, äh, ja ich versuch's mal, pass auf. Mal gucken, wie du darauf reagierst. Alte Leute ja, brauchen ja eine gewisse Infrastruktur, zum Beispiel öffentlichen Nahverkehr, die müssen ja irgendwie von A nach B kommen. Die müssen auch oft zum Arzt. Da haben wir auch nur einen von hier auf dem Dorf. Oder ins Krankenhaus. Das ist sowieso viel zu weit weg. Deswegen ist der Vorschlag, um mehr Wohnfläche zu schaffen, äh, ohne neu zu bauen, dass alte Leute ja einfach zurück in die Stadt ziehen könnten. Oder überhaupt in die Stadt ziehen könnten. Weil da gibt es das ja alles. Ne? Da fahren u bahnen und Busse. Und da gibt es Ärzte und Krankenhäuser und so. Und so hätten junge Familien
1: dann Platz, hier zu wohnen. Und die alten Leute, die werden alle nicht dann abgeschoben. Ja, weil... In der Stadt, also gerade so in Großstädten. Du warst ja lange in Hamburg, da ist ja mega viel Platz. Überhaupt kein Thema. ne? Also du wirst mit Wohnungen totgeschmissen. Vor allen Dingen auch günstiger Wohnraum. Ja, ja. Wie bescheuert sind, ohne Scheiß, sowas
0: richtig. Ich lache ja aus vor lauter Verzweiflung und Frust über diese Doofheit solcher Vorschläge. Ne? Es ist unglaublich. Und kannst du irgendwie nachvollziehen, was man dagegen haben könnte, dass zwei so Dörfer zum Beispiel zusammenwachsen und und da irgendwie, keine Ahnung, nochmal ein netter Marktplatz mit einem Café oder so
1: gebaut wird? Die Frage, die habe ich mir gerade direkt gestellt, weil das, das, was verändert sich jetzt? Also es kann ja eigentlich nur ein bisschen schöner werden. Ich meine, da, da ist jetzt dieses Feld und danach ist das Feld weg, dann kommt da auch was drauf gebaut und dann, was passiert dann Schlimmes? Ja, vor allen Dingen, das Feld ist auch nicht irgendwie... Also, ne, es ist jetzt kein besonderes Feld oder ein besonders schönes
0: oder so. Es ist sogar, es liegt an einer Bundesstraße. Also ich weiß jetzt auch nicht, wie. Aber
1: wann ist denn ein Feld
0: schön? Ja, ein, ein Feld ist zum Beispiel schön, wenn ich, äh, wenn ich äh, von meinem Garten direkt aufs Feld gucken kann. Das kann aber keiner, weil da überhaupt gar kein Haus drumrum ist. Es liegt an einer Bundesstraße und äh, auf der einen Seite ist irgendwie ein Supermarkt und auf der anderen Seite, da ist dann tatsächlich, fängt das nächste Dorf an irgendwie, aber mit einem gewissen äh, Abstand, weil da ein paar Bäume dazwischen sind und so. Auch die gucken nicht wirklich aufs Feld. Ähm
1: also das Feld ist nicht besonders attraktiv. Also ich, ich, muss mir das, ich muss mir das einfach mal so ganz praktisch vorstellen. Ja, da treffen sich dann Menschen, die sagen, wir möchten nicht größer werden. Wir möchten dieses Feld als Grenze haben. Das, wir wollen für uns bleiben und jetzt machen wir mal ein Brainstorming. Ich meine, die Ideenentwicklung, okay, da gibt es immer viel Quatsch und viel Schwachsinn. Aber man muss doch auch ein bisschen darüber nachdenken, was man dann so vorschlägt. Man kann ja auch mal Quatsch vorschlagen, aber dann so ein bisschen, so ein kleines bisschen drüber nachdenken, ob das überhaupt Sinn ergibt, was man da sagt. Das finde ich ein bisschen beängstigend.
0: Ich bin gerade noch auf einen Lösungsvorschlag gekommen, irgendwie wie man, wie man hier auch so ein bisschen ähm, eine Kleinstadt simulieren könnte auf dem Dorf, ohne tatsächlich ähm, mehr Leute hier einzuladen, doch hier zu wohnen. Und zwar vielleicht einfach ganz viel Doppelkorn trinken. Dann sieht man die Leute ja auch doppelt und dann kommt das einem auch doppelt so groß vor. Hä?
1: Na, ist das was? Einfach besoffen sein den ganzen Tag? Also fühlt sich ab 2 Promille wie ein Städter und ab 4 Promille <lacht> wie ein Großstädte, oder was? Ja,
0: richtig. Das so, dann, dann <lacht> wohnen hier halt nicht mehr zwei, zweieinhalbtausend Leute, sondern auf einmal siehst du vier, 5000 Leute. Okay,
1: also so Alkoholismus als Lösung. Mhm, genau,
0: also biete ich jetzt an. Ähm, wenn, wenn irgendjemand diese Idee aufgreifen möchte...
1: Ich wäre dabei. Finde ich ganz ehrlich sinnhafter, als zu sagen, wir schicken die alten Leute einfach in die Großstadt.
0: Es gibt eine neue Miss Germany, ne? Es gibt eine neue Miss Germany. Hast du das mitgekriegt? Nein. Ja, es, äh, ist im, im Europapark wurde die gekürzt. Oh. <lacht> Wusste ich oh. gar nicht, dass man das in so Freizeitparks macht, aber da, da war, war das Finale. Äh, die neue Miss Germany kommt aus Kiel, ist äh, 35 Jahre alt, ist die älteste Miss Germany aller Zeiten. Äh, was unter anderem mit daran liegt, dass äh, die Jury zum ersten Mal auch nur aus Frauen bestand. Also bisher war das so, ne, wie, man, wie man sich, oder also ich betone jetzt mal, wie man sich das immer gewünscht hat, äh, war die Jury rein sexistisch nur äh, Männer oh, und jetzt aber nur Frauen. Ist das nicht krass? Oh, 35 Jahre alt. Ich habe da so einen Artikel gelesen, in dem es dann darum ging, wieso werden Frauen eigentlich immer noch so als Sexualobjekte dargestellt, wieso muss es sowas wie Miss Germany überhaupt noch geben. Da stellt sich mir natürlich die Frage, wie ist denn das bei Männern? Also es gibt ja auch einen Mr. Germany, oder? Ja klar. Wird der dann wegen, wegen seinem Intellekt gekürt oder weil er irgendwie beruflich was Geiles erreicht hat oder so? Oder, oder wird der
1: vielleicht auch gewählt, weil er eine geile Frisur hat irgendwie und die Grübchen an den richtigen Stellen und ein Sixpack? Du, keine Ahnung, da musst du mal den, wie heißt der nochmal, Nico Schwanz oder so fragen. Ist das ein Mr. Germany? Ich weiß nicht, ob das Mr. Germany ist, aber der ist auch irgendwie aus dieser ganzen Model-Ecke und... Äh, klingt so ein Mr. Porno, klingt das. So ein bisschen, ne? Nico Schwanz. <lacht> Dirk Diggler. <lacht> so ein bisschen der Stil.
0: Ja, richtig. Nee, aber jetzt mal, um diese Sexismus-Geschichte einmal zuzumachen hier. Wie findest du das? Also, sollte es sowas wie Miss Germany... Sollte es sowas weiterhin geben
1: oder ist das in Zeiten von MeToo überholt? Muss ich ganz ehrlich sagen, es zwingt niemanden, irgendjemanden dahin zu gehen.
0: Genau, die 7.000 Frauen oder 8.000 oder so, die sich da beworben haben, die, äh, ja richtig, wurden nicht gezwungen. Also
1: wenn, wenn die Frauen das selber scheiße finden, ja, dann sollen sie sich da nicht anmelden, dann sollen sie da überhaupt nicht mitmachen, überhaupt keine Frage. Wenn es aber eine große Masse von Menschen gibt, die das toll finden, okay, dann sollen sie das tun. Also mir... Persönlich ist es ja natürlich völlig egal. Mir ist es nur wichtig, da sollte keiner dazu gezwungen werden. Pang. Ich stelle mir gerade vor, wie, wie, man, wie man jemanden zwingt, zum
0: Miss Germany-Wahl zu gehen. So, also, wer, wer, wer fängt denn das an? So Eltern vielleicht?
1: Du gehst jetzt aber hier zu dieser Missy Germany-Wahl, sonst darfst du morgen nicht in die Schule. Bei uns ist es ja gar nicht so krass, ne? Also, wir, wir gucken uns ein bisschen was ab von Amerika. Aber in Amerika ist es oder da werden die Kinder früh dahin geprügelt. Damit sie Eltern irgendwann mal besser haben. Richtig, richtig. Die Kinder wollen ja auch nicht, dass es den Eltern dann irgendwann so geht wie ihren Eltern oder so. Ich habe jetzt aber ein Foto angeguckt von dieser Miss Germany. Die ist auch gar nicht so hot, muss ich mal zugeben. Also Ich fasse mal kurz zusammen. Lieber, lieber Herr Denn, da ist jetzt so eine Frauenjury ja. und die hat dann mal eine wirklich im Kern schöne Frau gewählt. Und du findest die gar nicht mal so hot.
0: Ja, ich habe ja jetzt ihre Ausstrahlung nicht erlebt, weil ich nicht äh, vor ihr gestanden habe. Aber... Ähm also, pff, tut, tut mir auch leid. Aber das ist vielleicht generell so ein Ding, weil ich persönlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde Models fast nie hübsch. Also, ganz ehrlich, so, so diese typischen Models, klar sehe ich ein, dass die äh, Fotos dann toll sind, aber wenn du mal so ein Model, wenn du mal so ein Video von denen im Internet siehst oder vielleicht auch mal einem auf der Straße begegnest, dann sind die fast nie so richtig attraktiv.
1: Nö, absolut nicht. Also, bei, wie konnten das? Weil es einfach extrem gute Menschen, nee Fotografen gibt, die das halt gut hinbekommen, ne? Ja, aber nein, aber
0: ich meine jetzt, wie, wie funktioniert das? Wie, wie kommt man darauf, dass diese hässliche Frau da drüben auf der anderen <lacht> Straßenseite
1: auf Fotos total hot aussieht? Wie, wie erkennt man das? Ja, da musst du halt dieses, dieses Auge des Fotografen haben. Also, mir wird das wahrscheinlich auch nicht gelingen, aber ähm, Gerade die Frauen, die objektiv ähm, jetzt nicht so mega hot oder so aussehen, finde ich, das sind immer die, die wirklich interessant sehen, na, aussehen auf den Fotos. Mhm. Und die Frauen, wo man so sagt, so das ist äh, irgendwie so ein sex ding oder sowas, die finde ich in der Regel relativ langweilig eigentlich von der Optik. Ja, also wenn man jetzt mal so die Misswahlen nimmt, auch äh, jetzt in Deutschland oder auch Amerika oder sowas, dann finde ich das immer relativ langweilig, was da so rumläuft. Aber so richtig gute Models, die, ich sag mal, ähm, auch was Besonderes haben, das, das finde ich viel interessanter. Also ich kann mit Models nichts anfangen. Sorry, aber... Ich äh, finde,
0: also ich bin ja auch ich bin, bin kein Freund von Make-up und diesem ganzen Spaß. Ich finde immer ein bisschen weniger ist da mehr und so. Aber hey, äh, mir persönlich eh egal. Ich bin raus aus dem Game. Ich bin verheiratet und so. <lacht> Interessiert mich alles gar nicht mehr, ne? Das ist irgendwie auch ein ganz schöner Gedanke, äh, dass ich nie wieder äh, in meinem Leben versuchen muss, äh, mit einem Model ins Bett zu gehen oder so. Pff. Wer will das denn? <lacht> kein Mensch will das! <lacht>
1: Braucht keiner. Ich mag Natürlichkeit. Ich finde Natürlichkeit total gut. Ich finde auch wirklich weniger Schminke auftragend oder sowas, das äh, weiß ich nicht, das mag ich nicht. Es sieht unnatürlich aus. Ich, äh, ich finde das gar nicht mal so cool. Vielleicht mal so ein bisschen, kleines bisschen Schminke Natürlichkeit in High Heels, so kann ich es für mich selber zusammenfassen. Genau, nur so. also nicht nicht so viel halt, ne? High Heels, Netzstrümpfe, ähm, Corsage und so weiter. Viel mehr braucht es gar Aber, nicht, Aber das nicht reicht zu doch schon. Nicht so viel. <lacht> ah, so,
0: ähm, wir hatten letzte Woche eine äh, meiner Meinung nach sehr lustige Rubrik ähm, mit skurrilen Zeitungsüberschriften, die es so tatsächlich gegeben hat, äh, die der eine dem anderen vorträgt und der andere muss dann raten, was steckt denn hinter dieser Headline, was stand in dem Artikel drin. Hast du
1: für diese Woche was rausgesucht? Auf jeden Fall. Ähm, du darfst jetzt wählen. Ja, mal sehen, was du, was, du von, von, nee, was du glaubst, was da am interessantesten sein könnte. Äh, ich gebe ich geb dir drei Stichworte. Zum einen Geld, ja. Wein oder Tiere?
0: Ich stehe auf Wein. ich stehe Ich stehe auf Wein, aber ich stehe auch auf Geld und ich stehe auch auf Tiere. Äh, nee, Also ich finde tatsächlich Tiere, äh, da, da lässt
1: sich immer das Lustigste draus deuten. Deswegen würde ich, äh, ich, ich gehe mit Tieren. Du gehst mit Tieren, okay, sehr schön. Gut, ähm... Ja, dann gebe ich dir jetzt die Headline und dann möchte ich von dir hören, was dahinter steckt. Taxi rammt großen Hamster. Okay, ähm, also Hamster sind ja so
0: kleine, äh, etwas dicke, aber nicht weniger hässliche Mäuse eigentlich. Im Prinzip sind das fette, hässliche Mäuse mit also fette, hässliche Mäuse, die zu lange nicht beim Friseur waren. So kann ich, glaube ich, einen Hamster jetzt für alle da draußen beschreiben, falls ihr noch nie einen äh, äh, Hamster gesehen habt. So, jetzt ist da
1: ein übergroßer Hamster. Wie war die Wie war die Überschrift genau? Sorry, ich weiß, die ist lang, komplex, hypotaktisch. Ich sag's sie nochmal. <lacht> Taxi rammt großen Hamster. Ja, großen Hamster. Ähm...
0: Es ist also wahrscheinlich so, es gibt ja auch so Videos von hier die, die fettesten Katzen und so der ganzen Welt und bla. Ähm, wahrscheinlich ist es einfach so gewesen, dass ein überambitionierter Hamsterbesitzer äh, oder Besitzerin, ähm, meistens sind das ja Kinder, ihre Schulbrote die sehr oft nicht mögen. Also ich kenne das noch aus meiner eigenen Schulzeit irgendwie, wenn Mama ein Brot geschmiert hat und da war irgendwas drauf, was ich nicht leiden konnte. So, Ich habe mich dann immer nicht getraut, das wegzuschmeißen, weil mir wurde als Kind eingetrichtert, das macht man nicht irgendwie. Äh, die armen Leute auf der Welt, die nichts zu essen haben. Das wird wahrscheinlich heute auch noch einigen Kindern so gehen. so. Und die bewahren halt so diese Schulbrote normalerweise auf. Und äh, damit Mama und Papa nicht merken, dass sie die selber nicht gegessen haben, geben sie dann diese Schulbrote dem Hamster, der ja natürlich aber zusätzlich auch noch weiteres Essen bekommt. ne? Das von äh, den Eltern oder oder seinen Trockenfutter oder vielleicht auch mal ein Eiweißshake oder so. Es ist natürlich auch möglich, dass, dass das ein ähm, Hamster war, der viel trainiert hat. Der halt irgendwie auch ein Pumper, Hamster, also der der also auf so einer Hantelbank irgendwie eine gute Figur gemacht hat und so. Und dann eben Schulbrote und Eiweißshakes und normales Futter. Und dann ist er halt gewachsen und gewachsen und vielleicht sogar eine Dose Popeye-Spinat noch hinterher und so. Und dann war dieser Hamster irgendwann durch seine ganze pure Muskelkraft so selbstbewusst, dass er gedacht hat, und jetzt gehe ich raus, ne? In die Welt und zeige den Menschen da draußen, dass wir Hamster auch, also ne, auch Lebewesen sind, die, die hier äh, richtig ähm, auch, auch ich könnte auch Mr. Germany werden. Ich als Hamster könnte auch Mr. Germany werden. Du meinst den Nico-Schwanz der Tierwelt. Genau, ja. Ähm, und dann der Hamster halt vor die Tür, aber war noch nie vor der Tür. Hat also keine Ahnung, dass auf der Straße auch Autos fahren und so. Und zack, hat ihn das Taxi mitgenommen. Mhm. Das ist jetzt mein Lösungsvorschlag. Du
1: bist so überhaupt nicht nah dran, aber... <lacht> Wirklich nicht? Die Geschichte finde ich gut. <lacht> es war ein bisschen anders. Also du musst dir vorstellen, es ging ein Anruf bei der Polizei ein. Und da hat ein Taxifahrer erzählt... Er hätte einen richtig fetten Hamster gerammt. ja. Und jetzt ist das Auto kaputt und jetzt muss die Polizei da hinkommen. Das fand die Polizei dann natürlich erstmal ein bisschen komisch. Als ich das gelesen habe, dachte ich, war bestimmt Karneval. Da ist irgendjemand Hamster gegangen und besoffen auf die Straße gelaufen. Nee, war aber anders. Die Polizei ist dann da hingefahren und hat dann den Schaden begutachtet. Und der Taxifahrer, der hat ein Wildschwein angefahren. <lacht> der hat ein Wildschwein angefahren und hat der Polizei gesagt... Ich habe hier einen großen Hamster angefahren, weil der anscheinend keine Wildschweine kannte.
0: Okay, das möchte ich mal sehen. Das Kind, äh, dem du in einem Käfig ein Wildschwein schenkst. und Dann lebt dieses Wildschwein, lebt dann in einem Kinderzimmer in diesem Käfig und hat so ein Laufrad. So.
1: Genau, stell dir das Laufrad eines Wildschweins vor. Ist so doch geil. Kann ein E-Auto aufladen. Schöne Story. So, pass auf, ich habe auch eine Headline für dich rausgesucht.
0: Eine Überschrift, die es so tatsächlich in einer äh, Zeitung gegeben hat. Ich bin gespannt, ob du darauf kommst, was in diesem Artikel beschrieben wurde. Die Überschrift lautet, nackter Mann zog Messer. Nackter Mann zog Messer.
1: So, jetzt kommst du. Der erste Gedanke, wo hat das rausgezogen, ne? Das ist ja mal die Frage. Nackter Mann zog Messer. Oh, Alter, das ist... Das wäre ja mal eine richtig blöde Headline, verdammt. Okay, der Mann war nackt und er hätte ein Messer gehabt. Wo hat das versteckt?
0: Ich äh, kann dir jetzt schon sagen, ich wäre auf die
1: Lösung nie im Leben gekommen. Äh, so. Aber ist vielleicht ja auch schon ein Hinweis, den ich dir jetzt gegeben habe. Okay, versuchen wir uns mal zu sortieren. Der Mann war nackt, ist ja nicht schlimm, aber ist nicht so ganz normal. Um, und wenn ich jetzt zum Einkaufen gehe, bin ich auch meistens nackt, aber ich habe nie ein Messer dabei. Also ergibt das gar keinen Sinn. Um, um, okay, gut. Nackter Mann zog Messer. <lacht> Mann, das ist echt schwer.
0: Ich gebe dir einen Tipp. Also die Geschichte an sich ist eigentlich voll tragisch äh, und eigentlich auch überhaupt nicht lustig. Ähm, die Überschrift ist halt nur so irre, dass ich mir... gedacht habe, okay, kannst du trotzdem mal mit reinnehmen. Aber äh, jetzt mit diesem Hintergrund, die Geschichte ist eigentlich voll tragisch, äh, gebe ich dir noch zwei Tipps. Erstens, er hat es nicht überlebt und zweitens,
1: er war psychisch krank. Das hat es jetzt auch nicht leichter gemacht irgendwie. Okay, er war psychisch krank. Oh, ich habe mir gerade so eine schöne Geschichte ausgedacht mit dem club und ein bisschen Sex dabei und Liebe und Eifersucht und das jetzt alles kaputt gemacht irgendwie gerade. Warum hast du mir den Tipp gegeben? Ich hatte nämlich gerade so den Gedanken, ich habe mal so gehört in diesen Swingerclubs, da geht man ja hin und dann müssen Männer Eintritt bezahlen, Frauen aber nicht. Und es gibt dann auch immer ganz viel zu essen und dann war da dieser nackte Typ und da stand eine andere Frau und hat dann, weiß ich nicht, gesagt, hey, kannst du mir mal ein bisschen was vom Matt Eagle ab und so, und er hat das Messer rausgezogen und hat gesagt, hier haste. Ja, und wie kommt da jetzt die Zeitung ins Spiel? Also, wie hat die Zeitung davon erfahren? Ja, das ist die Sache. Nee, also, es muss irgendwas Schlimmes passiert sein, anscheinend. Ähm, dieser, dieser nackte Mann, der sein Messer gezogen hat, das ist ein stark traumatisierter Mensch gewesen, der hat äh, viele schlimme Erlebnisse gehabt, die er nicht aufgearbeitet hat. Und äh, er ist nie in Therapie gegangen und. Dieser Mann hat eben auch so als Nebenbei Job äh, Taxifahrten gemacht und äh, ihm ist es dann auch mal passiert, dass er auf dem Heimweg ähm, ein Wildschwein angefahren hat. Und die erste, also weil dieser Mensch auch ganz arm war, an der Armutsgrenze gelebt, hat, hat er sich gedacht, okay, jetzt habe ich die Polizei angerufen und habe gesagt, ich habe hier den Hamster über den Haufen gefahren, was mache ich jetzt? Ich lasse die Beweise verschwinden, ich verbrenne meine eigenen Klamotten damit, die DNA weg ist, nehme schnell mein Lieblingsmesser aus dem Kofferraum und mache ganz schnell ein bisschen Gulasch, das schenke ich dann der Polizei, damit ich die besänftige, weil ich sage, Telefonscherz, Telefonscherz.
0: Now we're talking, das war eine sehr gute Geschichte. <lacht> So, pass auf. Ähm, stimmt natürlich alles trotzdem nicht. ne? Also das ist ein völliger Blödsinn, was du da geredet hast, aber ich fand es sehr witzig. Aber, äh, die eigentliche Geschichte ist, wie schon angedeutet, dann doch leider eher tragisch. Diese äh, Sache ist passiert in Berlin. Und da wurde die, äh, die Polizei gerufen, weil ein nackter Mann in einem Brunnen stand, mit einem Messer in der Hand und sich äh, selbst verletzt hat. Also er hat sich dieses Messer äh, selber in die Arme und äh, ins Bein gesteckt und dann natürlich auch wieder rausgezogen. Und irgendein schlauer Redakteur hat daraus dann die selten makabere Überschrift gemacht, nackter Mann zog Messer, weil der nackte Mann sich das Messer ja selber ins Fleisch gesteckt hat und auch wieder rausgezogen hat. Die Polizei musste den Typen äh, dann am Ende, wenn ich das richtig gelesen habe, leider auch erschießen ähm weil Gefahr für Leib und Leben von anderen Menschen bestand. Irgendwie Deswegen, wie gesagt, tragische Geschichte, aber äh, eine Geschichte, die wirklich passiert ist, nackter Mann zog Messer, hätten wir damit auch aufgeklärt.
1: Naja, aber so leicht, also nur mal unter den Gesichtspunkten, die so die äh, Zeitung mit den vier großen Buchstaben vertritt, ist das eigentlich eine geile Headline. Ja, nackt kann immer auf Sex hindeuten, Messer auf Gewalt, Sex, Gewalt und ein Mann. Klingt doch schon mal brutal, oder? Aber wir wollen uns ja jetzt nicht
0: auf ein äh, auf ein Bildniveau hier runterlassen, oder? Du hast das ja nicht geschrieben, hoffe ich. Ja, no, oh Mann, erwischt, blöd. Oh. Äh, nee, ne, <lacht> Gott sei Dank nicht, aber ähm, die... Äh, Zeitung mit den vier Buchstaben war es aber übrigens nicht. Es war irgendwie eine andere Berliner Zeitung. Ich habe es nicht mehr im Kopf. Ich habe mir das hier nur abgeschrieben. Also ich habe jetzt gerade die äh, wirkliche Überschrift nicht vor mir, aber es war nicht die Bildzeitung. Obwohl du recht hast, es könnte, hätte, äh, sollte sogar die Bildzeitung gewesen sein eigentlich, wenn man sich das so
1: anguckt. Ey, Podcast Folge 12. Meinst du im Kasten oder hast du noch was zu erzählen? Nicht so wirklich. Ich freue mich aber schon auf nächste Woche, denn da habe ich auf jeden Fall noch zwei richtig geile Headlines für dich. Und ähm, dann lass uns doch noch mal so ein bisschen auspacken, was wir so auf dem Dorf erlebt haben. Oh. Ja, in, in unserer gemeinsamen Zeit oder was wir auch in unseren Zeltdörfern mal erlebt haben. Ähm, ich glaube, wir haben noch... Wir haben noch richtig viele geile Sachen in Petto, die wir, die wir noch auspacken. Das ist alles gerade erst noch richtig am Anfang. Das wird noch richtig fett werden. Ja, Festivalgeschichten und äh wir waren ja sogar früher in unserer Jugend bei dem
0: ein oder anderen Osterfeuer gemeinsam und so. Und da kann man natürlich auch ein bisschen... Ach, das wird schön. Ich bin gespannt. Wir werden auf jeden Fall, wie gesagt, das Motto Backstage auf dem Dorf hier bei Dent plötzlich der Podcast ein bisschen höher heben. Ähm, antwortet doch nochmal äh, auf die Internetfrage, die ich gestellt habe. Äh, der neue Typ im Podcast ist A, ein bisschen krank, B, Wunderschön. Das könnt ihr auf Facebook machen, das könnt ihr auf Instagram tun, ihr äh, könnt private Nachrichten schreiben, ihr könnt auch auf Twitter schreiben, ihr könnt Mails schreiben, an denn plötzlich at gmail.com und natürlich weiterhin fleißig überall abonnieren, YouTube, ähm, hier Spotify und Apple Podcasts und so. Und wenn nicht, dann nicht. Äh, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr das Ding ein bisschen in die Welt verteilt und ähm, dann noch mehr Menschen äh, zuhören und
1: wir hier eine große Community werden, oder was sagst du? Ich bin dabei, ich freue mich. Ähm, und wie das mit dem Bobbycar läuft, da kommen wir nächstes Mal drauf. So sieht das nämlich aus. Bis dahin wünsche ich dir und euch da draußen eine wunderbare Woche.
0: Und äh, eine neue Folge gibt es wie immer am Dienstag. Beziehungsweise nur, damit ihr mal drauf kommt. Ne? Vielleicht denkt ihr euch auch jeden Montagabend ähm, um... 23.59 Uhr, verdammt, die neue Folge, denn plötzlich kommt erst morgen. Nein, die kommt schon immer um 0 Uhr, also in der Nacht von Montag auf Dienstag, 0 Uhr, ist sie bei Spotify und überall, wo es Podcasts gibt, also bei eurem Podcast-Dealer, eures Vertrauens.
1: Ja, Willst du noch Tschüss sagen oder so? Weiß nicht. Also an die Menschen, die mehr so im Westen Deutschlands leben, es ist ja Karnevalszeit. Passt auf euch auf, seid lieb zueinander.
0: Ist Karneval nicht jetzt, wenn, wenn, wenn wir das hier, äh,
1: wenn wir das hier in die Welt hauen, ist Karneval dann nicht schon vorbei? Feilchen Dienstag, jetzt haben wir noch. Okay, dann kann man sagen, äh, dass man, dass ich jetzt hoffe, dass alle den Karneval auch gut überlebt haben.
0: Aber jetzt gerade sind ja alle noch besoffen vom Karneval. Deswegen, hello, I love, äh, hier äh, und wenn geht und äh, Stamme all zusammen und äh, auch fasnet, ne? Habt Spaß zusammen und ähm, ja. Wir hören uns dann nüchtern nächste Woche Dienstag. Bis dahin.